0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大兴野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近呢，有一个韩国人挺火，哎，他的名字叫宋承宪。为什么火呢？因为他把咱们一个叫刘亦菲的神仙姐姐,姐，好像给拐跑了。说他俩是谈恋爱，而且目的就是结婚。咱有不少中国的影迷就来气了。你看前一阵都拐走过汤唯了，因为汤唯呢，她老公是韩国一个导演。这会儿连这个呃神仙姐姐,姐王语嫣的扮演者刘亦菲，这都让人弄去了。有人说，这韩国人怎么有这么大魅力呢？其实你看，韩国的流行文化呀，在中国火了有快二十年了。不光是韩国的偶像火，他的韩剧、韩国的手机、韩国的这个穿着打扮，方方面面，咱们中国有不少人不说“哈韩一族”吗？喜欢韩国的文化。你再有就像韩国足球，你看着不怎么地，咱还踢不过他，挺来气的。所、就、以、是、说韩国这个影响力啊，在中国确实挺大。当然这些也不都是积极的，也有些消极的。比方说韩国人一身遗，这也是我的，那也是我的。有些明显是中国传统的东西呢，他们认为是他的，你心里就觉得挺别扭、挺讨厌的。那么咱们今天呢，就给大伙说说韩国人这些好和不好到底是怎么来的。简单来说呀，想给大伙儿分析分析韩国的国民性到底在哪？他们用三十年的时间把废墟建成亚洲四小龙之一；他们在最短的时间内最快摆脱亚洲金融危机；他们把自然资源匮乏的国家变成了文化输出强国。他们就是韩国人。你知道他们为什么爱在球场上狂奔吗？有这么一种文化。他的前总统金大中有一句话说的很准。说韩国上下弥漫着一种恨文化，就愤恨的恨。说这是什么意思呢？这个恨呢，可不是说我怨恨啊，咬牙切齿，我报复你，以牙还牙，不是这概念。恨是什么呢？经历过屈辱，经历过压抑，然后强烈的那种反弹，自力更生，自强自信，这是指韩国上下的这种恨文化。这得从什么上说起呢？你看，这个上个世纪七十年代末，有个经济学领域有一个著名的提法，叫“亚洲经济四小龙”。哪四小龙？是亚洲四个地区：韩国、新加坡、台湾、香港。就是当时这四个地区呢，呃，经济水平呢，跑到了亚洲的前列，而且都是从落后呢发展起来的。那么，韩国成为亚洲经济四小龙很不容易，因为我们大家知道这个。一九五零年到一九五三年，在这个朝鲜半岛爆发了这个朝鲜战争。那么一九五三年板门店协议达成，这时候朝鲜半岛才进入和平状态，呃，分成这个朝鲜、韩国两个国家的三八线，这个划界各自、呃、自己治理自己的国家。那么当时在五四年的时候。有一波外国的经济学家呢，到这个朝鲜半岛上考察，他就到了当时韩国的这个首都，当时叫汉城，现在叫首尔。到这首都转一圈，一看说韩国这个经济没发展起来，没有五十年、六十年起不来，为什么呢？你想一下，经历过战争的城市，那一定是满目疮痍，到处都是废墟。所以这经济学家一考察呢，再一看韩国的基本的经济体量，它的经济结构。说没有五六十年起不来，但是谁也想不到，五三年五四年到七十年代末，三十年不到二十多年时间，韩国成为亚洲经济四小龙之一。所以这个动力何在？就是刚才我说金大中总统说的话，上上下下的这种经历过屈辱压抑之后的强烈的反弹自强的意识。其实你这一点上，你细琢磨琢磨，在韩国国民性是体现的特别明显。你咱们看韩国足球，经常那个拼的，我是踢不过你，但我肯定跟你拼到最后时刻。就人家真拼，确实是很狠。所以这跟韩国国民性是有关系的，因为韩国这个地域相对比较狭窄，朝鲜半岛一有战争，谁也跑不了，你再跑就跑海里去了，就就那么大点地方，所以他一定咬着牙，落后的时候呢要隐忍。一旦抓住机会呢，要积极反击，自强自立。这个在韩国历史上呢，有过这样的经历。因为朝鲜半岛这块领地啊，是挺不幸的，在几千年的历史当中，四百多次被入侵。当然，这入侵有各种各样，有日本人入侵，俄国人入侵，也包括中国人，也曾经入侵过朝鲜半岛，这都有过的。因为大清的时候，皇太极当时出兵朝鲜半岛的时候，就把朝鲜当做了中国的附属国。就是他这个半岛上一直就经常被外族所统治，所以他长期压抑之后那种反弹劲头也大。你看前两年，我认为韩国电影有一些非常值得看的，其中我要说这部就是名字叫《明梁海战》。明梁海战是战争场面的电影，韩国人拍战争场面很有一套。你看冯小刚那个《集结号》，《集结号》里边那些战争场面都是韩国人帮着拍的。这个明梁海战是取材历史上一个真事儿。他是大明万历年间的事儿。当时日本呢，派出海军部队呢，侵略朝鲜半岛。当时呢，日本实力很强大，几百艘的这个舰船。而韩国当时有多少？总共能够上战场打仗的舰船，标准就十二艘，它还挺弱。所以当时呢，日本已经把釜山几个岛子都占了。这时候没办法呢，派出一个这个当时韩国著名的军事将领叫李舜臣。在这个明良这一带打了一场大海战。这李舜臣的方式是什么呢？我不就十二艘船吗？让当地渔船呢绑上军旗在后边，迷惑日本人，觉得你看我们这船也挺多。然后真到要打的时候呢，他挑一个比较有利的地形，因为在他的地面上打，他熟悉当时海洋上的状况。同时，他干了一件呢很多人看不理解的事儿。因为任何部队都讲究嘛，兵马未动，粮草先行嘛，就把这个粮草仓啊、给养仓一把火给烧了。告诉士兵，我们就打这一仗，你别指着打了败仗，咱们再吃点东西跑，不行。要么咱就打胜仗，要么咱就死在战场上。在他鼓舞之下呢，三军用兵，居然创造了韩国历史上最大的反败为胜的战力，把日本海军给击溃了。这明梁海战这个电影呢，就是这么一个画面。当然，这个咱们应该挺熟悉。说韩国人这么玩啊，也是受中国人影响。咱们不有个成语叫“破釜沉舟”吗？在兵法上有这《孙子兵法》讲叫“置之死地而后生，陷之亡地而后存”。这韩国人把这招学起来，明梁海战打得非常漂亮。在他靠的是什么？一个是拼命，第二个是团结。那么，当然进入和平年代呢，这拼命加团结呢，在韩国经济复苏这会儿发挥了巨大作用。那是一九六一年呢，当时的这个韩国的军事领袖朴正熙发动军事政变，开始了他的统治时期。韩国这时候进入到了一个政治稳定时期。这朴正熙是谁呢？咱们都知道，现在韩国总统是个女的，叫朴槿惠。朴正熙就是朴槿惠她爸爸。当时朴正熙上来的时候，韩国经济什么水平呢？人均 GDP 一百美金多大？到一九九六年的时候，韩国的人均 GDP 多少？一万零五百芬巴。就说、是、整个六一年到九六年这三十多年间，三十五年前，韩国的人均 GDP 翻了一百倍多。后来人管这个叫汉江奇迹。为啥叫汉江奇迹呢？韩国首都不过叫汉城吗？它中间有道江，这江叫汉江，哎，把这城市划成江南和江北两个区域。咱们凭鸟叔那个江南 style， 那就是江南这块的事所以说管这个叫汉江奇迹。那现在韩国咱们也都知道，你说是手机啊，三星，包括现代汽车等等等等，韩国先进的工业有不少大品牌在世界上都有很大的市场。所以这个当初管这个叫汉江奇迹。在韩国这么发展起来呢，他也借助一定外力。一开始呢，是美国人呢借给他们钱，有时候无息贷款，有时候给，因为美韩之间有军事同盟。到后来呢，美国经济也不景气，美国就把这资助减少了。韩国一看，这得上国际上借钱去，因为我们知道，有的时候你要发展经济，光自己干不行，你得借助外力。呃，当时借了一圈没借着，到德国都说我能借给你。但借给你，他也不白借，咱得有抵押、啊。怎么叫抵押呢？用人抵押、啊。说什么叫用人抵押呢？因为在六七十年代时候啊，德国出现了劳工荒，就没有那么多劳工了。希望呢，从其他国家那劳务输出，就说你这样，让你韩国呀派人到我这儿给我干活来，我该给工钱给工钱。你整体这个呃溢出来这部分效应，你去作为借给你钱的这么一个条件。所以当时有大量的韩国人在六七十年代啊到这德国打工，干的什么呢？你想，想，劳动力干的事儿，都不是好干的活。一般女的来当护士，男的来当矿工。你看这个今天有个电影，韩国电影叫《国际市场》，这个片子就反映上个世纪六七十年代韩国人到德国打工的事儿。看那结局。于是，血痂巴唧的缝到伤口里，缝出奇迹。一个人么，能活得好好的。主人公呢，一男一女，男的就是矿工，女的就护士，后来俩人结婚了。当时到德国打工，我们那个时候六七十年代德国的矿业呢，不像现在这么发达。到井下当矿工是有风险的，也有不少韩国人在那丢了性命。至于女的说当护士，一周呢工作时间得超过四十六个小时，就是一周工作五天，一天得工作超过九个小时，薪水呢给的也很低。所以在一九六四年的时候呢，朴正熙总统呢到德国去访问，顺便考察了一下。在这打工的自己的同胞生活状况，朴正熙都掉眼泪啊，说你们真苦啊！这是为了这个韩国的经济腾飞，你们做贡献了。就说韩国人在这个时候没有怨言，他们认为这出去是给我的国家效力的，为了让我的国家更好。有人说那个时候都困难，勒紧裤腰带都得咬着牙过日子，不是？后来条件好了也这样。老梁故事会为您深度解读爱拼命的韩国人。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们都知道，九七年金融大鳄索罗斯在东南亚一带首先攻击泰国金融体系，结果掀起了一场金融危机。韩国也不例外，也受到波及了。受波及就是外汇储备耗光了，这外债的压力特别大。有人说，那欠债就多印钱呗，那还了得钱又多印，那通货膨胀起来，这国家就没救了。所以当时呢，为了还外债，你得有硬通货。什么硬通货呢？金子，这个在国际范围内管这叫黄金储备。这个时候为了还外债呢，得用金子硬通货。韩国政府就号召大家呢，能给政府啊，把你们手里金子拿出来，政府搁债券买，就欠你的，将来会还你的。结果呢，只有一部分韩国人是卖给政府了，大多数韩国人捐给政府。出现什么情况呢？汉城街道排长队，都是些妇女到银行干嘛？把这耳环呐。戒指啊，镯子呀，摘下来献给政府，帮助政府渡过难关。所以当时一九九七年这个金融危机发作的时候，很多人都没想到韩国人靠着这个最终把这个难关度过去了。而且当时韩国人呢，对自己国家的产品那种信赖程度，我甚至有时候都觉得很盲目。因为我去韩国呢，在首尔街头，我曾经试过我坐着没事查车，一辆、两辆、三辆，我就发现过境的车绝大多数都是现代大宇。韩国的品牌，就是人家有钱大老板也开国产品牌车，偶尔能发现一两辆宝马、奔驰，非常少。当然，咱不是说是说咱们自己的有问题。你在北京街头，你查过去的车，你看看国产车能有多少辆？当然，前提是人韩国车质量说得过去。咱这国产车啥样，咱就不提了，是吧？所以说，韩国人这种爱国精神，这是很厉害的。但是呢，它不光是我们刚才说爱国，它是冷静理智的。就说我们这个国家靠什么发展？资源各方面都很匮乏，所以当时韩国发展策略是什么呢？两手都要抓，抓哪两手呢？一个抓高科技产业，一个抓文化产业。这个对于韩国的发展策略来说是太正确了。你说这高科技产业，现在咱都知道三星手机能实现和苹果抗衡、啊，这很了不起的。它确实，韩国现在有很多高科技产品在世界领先。那么文化产业呢？文化产业有个特点，它往往不需要你投入多大，但是一旦要产生效益之后，它就很持久。所以当初在这个九十年代的时候，韩国政府说要大力发展文化产业。但问题呢，文化产业呢，你是要有核心价值作为辐射源的。那么韩国的核心价值是什么呢？这时候韩国人很聪明，他就发现了。他自己这个核心价值其实和和东亚文化圈密切相连的。你像朝鲜、韩国、日本、中国，这叫东亚文化圈。东亚文化圈的核心价值是什么呢？是中国的儒家文化，他们都受这个辐射影响。所以韩国当时就想到在文化产业上要利用这个，所以当时他就已经把中国当做一个巨大的市场。所以这个首先作为拳头产品冲出的是什么韩剧。他靠什么呢？就是儒家的家庭文化，什么家庭文化呢？我举个例子，咱不少电视机前观众朋友看过什么，看了又看，呃，澡堂老板家的男人们，什么什么人鱼公主啊，什么这个那，你发现这韩剧里写的都是什么？大家庭的时候，一般有个老奶奶，有个大家长。当爹啊，下边几个儿子或者女儿，完了又谈恋爱，又生孩子，怎么的？四世同堂啊，三代同堂啊，等等等等。你有时候看着觉得挺磨叽，你说这点事儿，老婆婆跟儿媳妇闹矛盾了，爹和儿子互相不理解了，就这点破事儿能扯七八十集？哎，可是你细看去之后，你发现有意思，为什么呢？他这家长里短呢、啊，也是我们中国人熟悉的，所以他抓住了儒家文化的这种核心，就是我们讲一个人一个理。咱们理解孔夫子文化怎么理解？仁义道德这仁二人的对应关系，礼长幼尊卑有序，所以他抓住了仁和礼两点，征服了中国人。所以韩剧作为拳头产品一下打进来了。打进来之后，你不要以为他就卖你点韩剧挣点版权费，远没那么简单。接下来韩国这偶像剧开发出来了，你看现在什么李敏镐、金秀贤都火成什么样了？而且偶像进来了，这带动的产业就大了。有不少女孩看韩剧是为了看啥？有人说为了看偶像，不全是。看人家那女孩怎么打扮？你看那衣服穿的那么得体，很多人琢磨我到韩国买去。现在咱们不少人开这个网店，或者说微商，不卖这个韩国的东西吗？就你看人家打扮，有不少人看完电视剧真漂亮，我也得学她。韩国的服装业、首饰一下就给刺激起来了。再有女孩一看哦，长腿欧、哦、巴，我爱你，怎么着？到韩国旅游去吧，到首尔看看，有什么这个洞那个街，咱去转去，把人韩国旅游市场刺激起来。说人那女孩这怎么这么好看呢？说她那全国哪儿都整过，下韩国整容，我也去吧。一下子韩国整容得挣中国人多少钱呢？所以就说他这一套韩剧文化打过来之后，开发的是整个一个庞大的市场，而这个市场产生的效益，那是韩剧本身的多少倍都不止。所以，就是他这个文化产业这块，韩国开发的好。所以，韩国这个一手抓高技术产业，一手抓文化产业，这是他现在崛起的非常重要的。原因。当然，我们说韩国这种的贫命加团结的精神，不完全都是正面的，它有副作用。副作用体现什么呢？盲目排外，就怕自己这块市场让人家站起来。所以我得拼命的护着，尽可能的规避你的影响。我举个例子，九十年代末的时候，咱那《还珠格格》在中国热播嘛，然后就进口到出口到韩国去，了，结果在韩国一播，哎呦，轰动，很多人都爱看。你一天能吃多少粮食啊？我每天抱着他睡觉，带着他上路，不用你们管的嘛。你说什么？你要抱着他睡觉，带着他上路啊？可不是。那我我,我可不跟你一起睡啊，我也不跟你睡一张床。嘿，紫薇，那只好你跟我睡一张了。那我们有福同享，有难同当，有鸡同帮啊啊！天哪，我我这时候呢，韩国的这文化部门一看，这不能让中国个电视剧给我影响这么大呀！本来改在晚上黄金档播出，给我改到半夜播，结果改到半夜播，收视率依然很高。最后，韩国政府跟三大电视台一商量，封杀这部剧。播了一多半左右不播了，你看这个事儿就能看出韩国这种排外劲头，这是不是好事？你看着是保护你自己市场了，但是任何一个民族的文化，如果长期不汲取外来的一些进步力量，你很难再有发展的活力。而且现在韩国发展这种文化产业呢，出现了一个极端现象，就什么事儿咱都得快干，模式化。就我要形成这模式，都按这个来。比方打造偶像，都按这一趟线。所以你发现韩国出来的偶像，什么花样美男呢？什么哪个女孩都差不多，整容整的都一个模子。为什么这么干有效率？能够最快的打造出一个流水线。当然，它最大特点是什么？往往失去了人物的个性。所以，它的文化产业发展呢，包括其他的经济发展，它都遵循着为了快速起来，拼搏玩命，我要快点崛起。所以这个时候讲究效率的同时，一定会伤害公平。所以韩国国内呢？贫富差距拉得挺大，你效率至上，那公平性就谈不上了。你看咱们说鸟叔那个《江南 Style》，《江南 Style》什么意思？就译过来就江南范儿，就意思江南那边人的精神风貌。他说的什么意思呢？汉江、江南、江北，江南这块富人区，有钱；江北是穷人区。他这里边说的是江南富人的生活状态。可是你看鸟叔那扮下，看那骑马舞。那像是富人里的绅士贵族吗？不像。他这个歌是干嘛用的？讽刺江南一带的富人装绅士、装妇女的。你是有钱了，但是你骨子里是庸俗的东西。这个歌的主旨是讽刺韩国的一些为富不仁的人，是这个概念。我办江南 s t y 我们今天看到的有关韩国国民性和它的文化、和它的经济崛起之间的关系，当然，我们如果要引申到理论上来讲呢，英国有一个大学者叫汤因比，他呢提出个地理环境决定论，就说你这个地方的国民性，它是由地理环境决定的。你看韩国狭长的朝鲜半岛，有风吹草动，你待不住的。你说说我找地方退吧，再往后大海了，掉海里淹死了。他只能是你压榨我的时候呢，我整不过你，我就得忍着憋着。憋着一旦我能翻过身来，我就得自强自立。所以为什么说拼命加团结？这是韩国国民性，是他的地理环境决定的。海洋性文化往往就是这样，就是自己这一块没多少资源，要想占据更庞大资源，就得往外走。所以它形成一种外向型的文化。你相对中国呢，地方太大了，南边闹灾往北跑，北边闹灾往南跑。啊、呃！闯关东，走西口，下南洋，有的是地方溜，往外边奔。所以，他往往形成呢，真要遇到很大的这种苦难的时候呢，他逃避就能解决这个问题。所以，往往呢，这种巨大的反抗力量、反弹力和自强力量，相对比韩国、咱们中国有所不足。所以，这就是国民性和地理环境之间的关系。当然，这是汤因比的一家之言。哎，电视机前的观众朋友对这感兴趣的呢，你可以多走些地方考察考察，看看他说的对不对，咱们得形成自己的一些想法。鬼马主角总能修炼成大侠，强悍坏蛋智商老是不够用，单纯爱情往往是悲剧生场。从成龙到星爷，功夫喜剧片又经历了怎样的？老梁故事会是由金麦郎大金拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。